0: Und damit liebe Grüße an den Presseclub. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen
1: ich bin Anja Rützel und in diesem Podcast packe ich unerfreuliche TV-Formate am Schlawittchen und zerre sie in den Gerichtssaal, wo praktischerweise ich selbst über sie richten werde. Das macht vieles einfacher. Und glücklicherweise muss ich das nicht alleine machen, denn ich habe auch heute wieder einen hervorragenden Gast an meiner Seite, nämlich... Jasmin Embarek. Ganz genau. Hallo, willkommen. Ich freue
0: mich sehr, dass du ich da bist. Ich freue mich hast.
1: noch viel mehr. Und wie immer gibt es vorab eine super kurze
0: intro von Schmausi. So liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Jasmin M. Barek. Wenn sie eine TV-Show wäre, na, wir können uns gar nicht entscheiden. Wahrscheinlich eine Mischung aus den Besten der ARD-Unterhaltung. Geld, Söder, Liebe oder Verstehen Sie Sparen.
2: Bist du zufrieden mit der Auswahl? Ja, Fühlst voll. du dich gesehen? Ja, meine Primitivität hat ihre vollen Züge angenommen. Finde ich super. Denn du bist auf jeden Fall eine Show, so ist es gemeint. Ja, thanks
1: to the CSU, so finde ich super. Wir müssen alles sehen, wo wir bleiben. Ähm, ich sage noch dazu für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht sofort ähm, wissen, woher sie dich kennen. Du bist Journalistin, Autorin und Podcasterin und hast aktuell die Podcasts äh, Ehrlich jetzt und hostest auch regelmäßig
2: äh, Apokalypse und Filterkaffee.
1: Genau und äh, regulär arbeite ich bei Zeit Online
2: und mache da alles zwischen CSU und Popkultur. Perfekt.
1: Ähm, falls es irgendwem auffällt, dass das hier die dritte Folge von Verbrechen am Fernsehen ist und wir schon wieder eine Frau zu Gast haben. Oh Gott. Ja, da muss ich leider sagen, ich so, sorry dafür und wir haben echt alles versucht, aber Fernsehen ist halt eine Frauendomäne. Ja. Es gibt wenig Männer, die sich das zutrauen, aber wir bleiben dran. Wir ja. gucken
2: mal, wie es ist. Ich, mach's das, ähm, einfach. ich bin halt einfach richtig patriarchalisch, Gender ja auch nicht, weil das dann hassen die Leute mich sowieso schon. <lacht> ich kann den Job einfach trotzdem machen. Exzellent.
1: Ähm, bevor wir zu den heutigen Fällen kommen, muss ich noch kurz ein bisschen Hörerinnenpost aufarbeiten. Ich habe nämlich eine ganz tolle Zuschrift bekommen von einer Hörerin zur letzten Folge mit Laura Larsson. Da haben wir unter anderem über Herzblatt gesprochen und über die Folge, in der Kai Pflaume zu Gast war. Und wir haben uns ähm, so ein paar Fragen gestellt. Und jetzt hat mir Bettina geschrieben, die 1997 tatsächlich mal Kandidatin war. Und sie schreibt, man bekommt die Fragen und darf sich dann was überlegen. Meine eigenen lustigen Antworten wurden nicht gewollt und wurden dann versexualisiert. Also das würde ich dem Pflaumen nicht price. vorwerfen. Ja, ich, ich hab, hätte nicht damit gerechnet. Und sie erinnert sich auch noch an eine Frage und schreibt, der Typ stand auf Raumschiff Enterprise oder so ähnlich. Und seine Frage war, auf welchem Planeten bist du zu Hause? Ich musste sagen... Zu Hause? Ich bin mein eigener kleiner Liebesplanet und ich kann nur hoffen, dass dein Pathfinder auf
2: dem Weg zum Hügel der Venus nicht in den Bergen stecken bleibt. Das könnte auch Markus Söder sein, der Mann. <lacht> Sorry, das nimmt jetzt schon völlig überhand, aber es könnte einfach genau die Antwort sein, die man Markus Söder geben müsste, wenn man und, so... Und glaubst du, er könnte es delivern? glaubwürdig? Nee, überhaupt nicht. Ich überlege
1: gerade. Ich wollte gerade sagen, man würde es auf eine Art gern hören, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig. Doch, ich bin, na, sorry, da
2: bin ich pervers, das möchte ich auf jeden Fall hören.
1: Politiker Dating Show. Mm. Wäre das was, was. Boah,
2: das wäre so geil. Ich finde ja immer, dass man Persönlichkeiten immer daran festmachen kann, wie sie in ihren zwischenmännlichen Beziehungen sind, besonders in Liebesbeziehungen. Mhm. Und so zu sehen, wie sich so ein Politiker kleidet, wenn er eine Frau beeindrucken möchte und so, und du bist so. Oder was? wie Frauen einfach so einfach da stehen würden und alles judgen und nichts würde ihnen reichen. Und wir würden das dann judgen dafür, dass sie zu picky sind und dass sie selber schuld sind, dass sie nicht das Glück haben, einen tollen Mann wie Christian Linder oder Markus Söder zu haben <lacht> oder so. Ganz skurril. Aber ist es nicht eigentlich komisch, dass
1: es noch nicht so weit geht zu sagen, wir vermenschlichen die Politiker, versuchen den, den emotionalen Zugang und die treten eben auch in solchen Kontexten mal auf?
2: Nee, da reicht ja Sylt. Ja, du hast recht.
1: Also ich muss ja sagen, zu meiner äh, Schande, das ist so kurz vor Dating Show, dass ähm, ich Söder anders sehe, seit ich weiß, dass er Silvester unterm Tisch verbringt mit seinen Hunden, die Angst haben.
2: Ja, ja, das ist halt, ne, das ist so diese tut sympathische mir echt leid. So einfach Macron bin ich dann. Leadership Dorf Edition, weißt du, der reicht so die Hand, Markus Söder und denkst so, fuck, ich kann es jetzt nicht komplett hassen und dann ist es halt. Dann ist schon passiert, ne? Ja. Bevor wir jetzt noch weiter abrüften,
1: Ähm genau, noch ein Hinweis von hier Bettina, die mir geschrieben hat, sie hat nämlich noch hinzugefügt, dass sie in dem einzigen Jahr zu Gast war bei Herzblatt, in dem, du siehst, wie ich mit der Brechstange versuche <lacht> von Söder wegzukommen, es gelingt. Sie war in dem einzigen Jahr zu Gast, in dem Hera Lind Herzblatt moderiert hat. Das ist eine Trivia-Frage, mit der man durchaus 500 Euro, denke ich, gewinnen könnte bei Wer wird Millionär? Voll. Also, weil ich hatte das auch äh, völlig verdrängt. Und sie wurde dann auch noch schön, äh, naja, halbwegs, weiß ich nicht, angedemütigt von Hera Lind, weil sie wurde tatsächlich gewählt von dem Fragesingle. Und die Bettina hatte damals so einen richtigen Buzzcut, also sehr kurze Haare. Und Hera Lind hat dann zu diesem Single gesagt, zu dem Typen, der sie ausgewählt hat, ich hoffe, sie stehen nicht auf Dauerwelle. Die gute alte Zeit. So, und damit äh, springen wir direkt ein. In unsere aktuellen Fälle. Wir haben wie immer drei Fälle ein aktuelles Verbrechen, in das wir direkt mal einsteigen. Es handelt sich um Dr. Nice. Das ist ein klassischer Fall von Herzkino im ZDF. Oder wie das ZDF selbst sagt, eine zweiteilige komödiantische Medical Serie. Lief im April und könnte noch in der Mediathek nacharbeiten. Da, wie im Herzkino oft üblich, die Handlung extrem kondensiert und komplex ist, lese ich jetzt einfach mal vor, was das ZDF selbst über seine Serie sagt. Dr. Nice ist Frauenschwarm und Starchirurg, Bis ein Unfall seine rechte Hand versteift. Ein Erbe führt ihn an die Flensburger Förde und zu Tochter Lea, von der er gar nichts wusste. Ich füge ein, weil sie ein one night Stand vor 16 Jahren war. Ihre Mutter ist inzwischen tot und deren Lebensgefährtin will Lea nun adoptieren. Er muss einwilligen und will danach eigentlich sofort wieder abreisen. Das ist ein Haufen Action. Das ist die Dr. Nice Origin Story und hier steigen wir jetzt ein. Um mal zu gucken, was der Dr. Nice so für ein Typ ist, hat mein Verbrechen am Fernsehen Star-Schauspiel-Ensemble eine Szene nachgespielt, in der Dr. Nice gerade dem Freund seiner 16-jährigen Tochter ins Gewissen redet. Wie es halt normal ist, ne? 16 Jahre nicht da gewesen, er tritt auf ja, ja. und kümmert sich um die Sachen. Wir, wir hören mal rein.
3: Bist du allein hier? Ja. Mein Vater muss ein Boot an einen Kunden überführen und Lea... Lea hat hoffentlich mittlerweile mit dir Schluss gemacht. What? Szene
0: im Aufzug, im Hintergrund ältere Dame, eine Ärztin, die alles mit anhört. Sie guckt
3: dumm aus der Wäsche. Junge, du bist doch ein cooler Typ. Was ist denn bitte so schlimm daran, ein Kondom zu benutzen? Hey, das ist eine Frage des Respekts, dass man sich gegenseitig die Verantwortung beim Sex teilt.
0: Ähm. Fahrstuhltür geht auf. Ein Rollstuhlfahrer plus Pflegerin kommt noch hinzu. Na klar, hat er einen Gipsarm.
3: Hören Sie, ich respektiere Sie, aber ich habe meine Gründe. Die da wären? Pass mal auf, was auch immer du denkst oder glaubst oder meinst glauben zu müssen, ich will einfach nur, dass du darüber nachdenkst. Ist das okay? Ja, klar. Klar, okay.
0: Fahrstuhltür geht erneut auf. Dr. Nice und Kai verlassen den Fahrstuhl.
3: Hör mal, Kai, ich mag dich. Wir haben alle unsere Triebe. Und dann ist man im Moment und denkt nicht drüber nach. Und schwupps, dann ist auf einmal das Mädchen schwanger. Und die hat dann das Problem. Hm? So wie bei Ihnen?
0: Dr. Nice. Ich habe Ihnen schon auf die Mailbox gesprochen. Schmidt gestellt sich quer. Er will die OP nicht erlauben.
1: Oh, was ist dein erster...
0: Was, oh.
1: was ist dein erster Eindruck von Kommunikationsgenie, Dr.
2: Nice? Ich also, ich finde irgendwie geil, dass die Szene so ein bisschen zeigt, dass okay, so ein bisschen patriarchale Reflexion gibt es irgendwie, aber, also dieses, sie stellt sich dahin, hin, du bist selber ein Fuckboy und dann sagst du irgendwie, so soll ein Kondom benutzen und erwartest nicht, dass da eine schnippische Antwort darüber gibt, weil er ist ja mit der Tochter zusammen, die du auch irgendwie, also er sagt, Dr. Nice sagt ja auch, ja, das ist dann das Problem von der Frau. Er sagt es das ja, dass sie dann das, das Mädchen hat dann das Problem. Ey, wie irre ist es bitte? Es ist, es ist so ein bisschen, es zieht sich bei dem Format
1: wirklich total durch, dass man merkt, es wird krampfhaft versucht, irgendwas
2: zeitgemäß und mhm. gut zu machen, aber es wird mit Karacho und mit dem Arsch sofort wieder eingerissen. Ja, komplett. Ich, manchmal habe ich ja so ein Fable für so hotte Ärzte Mitte 40. Im aber realen Leben oder in Serien? Das möchte ich nicht vertiefen, aber... In ähm, Serien. Da denke ich so, das, das, da macht auch der Dialog alles kaputt. Also... Auch wie die echte Stimme von dem Typen übrigens klingt. Das ist jetzt ein bisschen... Es ist schon recht ähnlich, aber finde ich. Ja, also Ein
1: Ensemble ist auf
2: naturalistische Darstellung eigentlich. Das ist hier nur, das ja. ist so eine Art Mann, der dir im Bett dann so zuflüstert, dass du gerade einen Rechtschreibfehler gemacht hast oder so. <lacht> das ist, ich finde das ganz, ganz schlimm. Das sollte
1: eigentlich das ZDF in seine Beschreibung mit reinnehmen. Ja. Ich finde, das ist eine sehr gute Charakteristik. <lacht> ähm, ich muss vielleicht noch erklären, der Dr. Nice heißt nicht nur Dr. Nice, weil er einfach ein jugendlicher Typ ist, sondern er heißt Moritz Nice, also N-E-I. SS. Mhm. Man könnte sagen, es ist total abgeschmackt, aber ich erzähle kurz eine Geschichte aus meiner Hotte-Ärzte-um-die-40-Lebensgeschichte. Ich hatte mal einen Psychiater vor vielen Jahren in Stuttgart, weil ich so Angst hatte, also das war der Anlass, warum ich ihn vor allem aufgesucht habe, war natürlich noch viel mehr im Argen. Ich hatte so Angst, äh, Briefe aufzumachen. Mhm. Also so weit, dass es schon wirklich... Äh, ja, ja. Ne? Wir verstehen, Wir verstehen, verstehen uns. uns. Und dann habe ich also einen Termin bei einem Psychiater bekommen und dieser Psychiater hieß Dr. Post. Ist das nicht irre?
2: Das ist wirklich irre. Aber das, das entschuldigt nicht Dr. Nice. Das macht nicht? Es, also das, das unterstreicht noch mehr, dass es schlimm ist, finde ich. Weil ich bei dir hat es so eine meta Metaebene, wo man so denkt: Oh mein Gott, das schreibe ich meine Essay-Sammlung, die dann Spiegel-Bestseller wird. Aber das ist so ein bisschen. Aha. Weißt du? Ja, ich
1: dachte so: Es ist natürlich unfassbar abgeschmackt mhm. zu sagen, hey, vor allen Dingen, er wird dann auch
2: einfach so Hey Nice genannt, so wie Hey House und so. Ja genau, dieses Haus geht halt nicht auf, weil du bist, ja. er ist halt kein abgefuckter Typ. Nee. Er ist zu glatt auch dafür und dann auch dieses Flensburg und so, wo, welcher Realität hat dieser Ort in Deutschland Diesen Strahlkraft also kein Hass gegen Flensburg, aber ich hoffe, da sind andere, also sind bessere Männer als Dr. Nice unterwegs.
1: Ja, vielleicht für die Leute, die ihn jetzt nicht optisch vor Augen
2: haben. Das ist Alexander Skarsgart im deutschen Version.
1: <lacht> ich musste sofort dran denken, wenn ich die finanziellen okay, Mittel hätte, würde ich den äh, mir einkaufen, den Dr. Nice-Darsteller, um mit ihm jetzt so eine Dystopie zu produzieren, ähm, wo Matthias Schweighöfer in einer Altersversion gespielt wird von ihm. <lacht> Weil ich finde, wenn man ja. den mit dem Locken stabt, könnte man den wirklich ohne große Umstände auf auf
2: Matthias Schweighöfer etwas älter. Ja, es gibt ja auch diese Szene, wo er drin. diese Blütenbomberjacke trägt. Ja. Und da es ist so ein bisschen Matthias Schweighöfer out in L.A. about to meet Ruby O'Fay for a drink, you know. Ja, das trifft ziemlich gut. Genau, weil Dr. Nice hat eine extreme Neigung zu Bomberjacken. Warum?
1: Welcher Stylist ja. hat das angeordnet? Er trägt eigentlich nur Bomberjacken, wenn er nicht Arztkittel irgendwie trägt. Und zwar in allen möglichen Farben. Es ist fast so ein bisschen wie so eine Stimmungsring, nur mhm. als Bomberjacke. Bomberjacke. Seh, es ist
2: so ein Typ, das sind wie diese Ärzte auf Twitter, die kein Profilbild haben, mhm. aber genau so ein Typ sind. Mhm. Und die das aktuelle Geschehen so kommentieren und zwischendurch ohne Gesicht so ein Foto von ihrem Outfit posten und dann so ein korallfarbenes Shirt anhaben mit so einer hell Chino-Hose, weißt du? Es ist auch ein bisschen... Ulf Poschert mit Bomberjacke. Oh, das ist eine krasse These. Dieses Bild. Du hast das Bild auch vor Augen? Ich habe das Bild auch vor Augen, aber ich würde Ulf Poschert eher eine militärfarbene ja. Jacke zuordnen. Ja, der ordnen. würde nie
1: der würde Wird nie so eine Orange oder hellblau trägt er auch nee, der einmal. Der hat, also dafür hat er schon
2: genug Stil, das muss ja, man ihm lassen. Da hast, da hast du recht.
1: Naja gut, also ihr seht, es gibt viel, was man dem Dr. Nice komplett zu Recht vorwerfen kann. Ich habe eine kleine Anklageschrift vorbereitet, die ich mal verlese, um so meine Hauptangriffslinie mal klar zu machen. Dr. Nice verwusste Themen, die im Herzkino eher selten stattfinden, zum Beispiel weibliche Genitalverstümmelung. In deren Windschatten werden jedoch weiterhin komplett schamlos die für solche Schmonzetten üblichen logistischen Klopper- und Hanebüchigkeiten abgefackelt, sodass diese relevanten Themen am Ende schmalzbesudelt und ausgenutzt als Belege für pseudozeitgemäße zeitgemäße Alibi-Deepness dastehen. Eine besondere Schwere der Schuld erkenne ich darin, dass in einer Folge der grässlichste Bonding-Moment zwischen zwei zwerghahnhaft verfeindeten Männern zelebriert wird, der vielleicht jemals im deutschen TV zu sehen war. Sie basteln zusammen einer verstümmelten Frau eine neue Vulva. Ich muss selbst kurz durchatmen? Ja,
2: ich, man muss wirklich durchatmen. Es, es klingt jetzt so kondensiert total übertrieben. Das ist wie der neue Live-Rand-Roman oder so. Ja. <lacht> ist wirklich, also, ist too
1: much, I'm sorry. Wie stehst du dazu? Ich war im ersten Moment, ich will nicht sagen, ich war jetzt erfreut, dass das Herzkino sich dem Thema weibliche Genitalverstümmelung annimmt. Aber es ist zumindest erstmal überraschend. Und oft sind ja diese diese Schmonz geschichten so total aus der Zeit gefallen und überhaupt nicht verankert,
2: weil sie mhm. einfach natürlich mit dem Leben nichts zu tun haben, wo ich so dachte, na gut, da versucht man, ja, aber es ist auch so ein bisschen Saviorism wieder, ne? Ja. Und dann, äh, dass die Frau das dann auch nicht hinkriegt in dem OP und dann kommt zwar der Kenneck-Arzt, aber geleitet vom weißen Star, der dann diese Vulva rettet. Und man ist so... Und natürlich hat die Frau auch das, die, den Lappen abgeklemmt. Das <lacht> <lacht> Gut, wir sind jetzt natürlich schon insiderisch
1: unterwegs. Der Lappen hat uns schon viel beschäftigt. Ich kann ja nochmal kurz rekapitulieren, hm. äh, was, was die Sachlage ist. Also der Dr. Nice landet ja... In äh, Flensburg mhm. war's es. Und ähm, man kennt, also man, wenn man schon einmal Herzkino gesehen hat, ahnt man, was passieren wird. Er kommt eigentlich, um gleich wieder zu gehen. Ja, natürlich. Weil er in Sydney eigentlich einen Termin hat, damit seine steife Hand vielleicht doch wieder repariert wird und er weiter äh, Star-Chirurg sein kann. Und da denke ich halt auch so, ne wieso erspart ihr uns nicht diese zwei Folgen hin und her meandern? Dieses Should I stay or should I go Getour Und dann äh, ist es ja vollkommen klar, dass er bleiben wird. Weil nahe Flensburg braucht man dringend auch einen neuen Hausarzt und so, wo ich so denke, dass man weiß es doch eh. Also ich wünsche mir dann schon fast, dass er einfach abreißt und alles ah, nee, zurücklässt. Aber er findet dann immer mehr Bindungen und, und bleibt dann am Ende doch. Und so wird es also nicht nur eine kurze Stiplizität.
2: Es ist halt auch, es ist auch so unrealistisch, weil so viel passiert. Ja. Der braucht halt zwischendurch safe einen Bali-Retreat. Ja. So mit seiner Gehaltsklasse. So als ob der das so einfach durchzieht. Der ist dann so nach dieser toughen Decision muss erstmal muss er erstmal ein Retreat machen braucht er kurz kurz einen Heli nach LA oder ja. ein Heli nach keine Ahnung auf irgendeine fucking Insel in Frankreich oder so
1: genau es passiert nämlich es sind so anderthalb stündige Folgen zwei Stück und es passiert so viel ähm, dass wir das jetzt gar nicht dramaturgisch alles darstellen können deswegen würde ich mich jetzt mal auf diese tatsächlich auf diese Genitalverstümmelungsszene mhm. äh, konzentrieren also um den Dr. Nice noch mal ein bisschen besser zu charakterisieren es ist eigentlich ein richtiger Saubeutel. Er ist hier der Superstar, er kann überall reinmarschieren, in die Hotelküche oder ins Krankenhaus, wo er gar nicht arbeitet und nimmt sich, was er will und ruft äh, willkürlichen Frauen seine Kaffeebestellung zu, obwohl die gar keine Sekretärin sind und so. Also er ist ein richtiger Vollarsch eigentlich. Ne? Mhm. Aber er ist halt auch ein super toller Arzt. Natürlich. Ähm, und jedenfalls trifft er in diesem Hotel äh, die Küchenchefin. Sie ist indischstämmig, aber in London aufgewachsen und aufgrund von verschiedenen Irrungen über eine Blasenentzündung ähm, gesteht sie ihm also, sie wurde genital verstümmelt als Kind. Und jetzt geht es darum, da eine Rekonstruktions-OP zu machen, die der Dr. Nice selbst natürlich mit seinen Fingern nicht leisten kann. Und also trainiert er jetzt die Urologin im Krankenhaus, dass sie die OP ausführen kann und er würde sie quasi wie so ein Live-Tutorial steuern. Und möchtest du... <lacht>
2: die Szene erzählen, wie sie das üben? Man sagt ja immer so, öffentlich-rechtliche Kritik ist eigentlich oft nicht berechtigt, aber an der Stelle habe ich einen und zwar, es wurden 50 Äpfel für eine Szene verwendet, in der sie dann lernt, diesen Apfel zu schnitzen und er das natürlich am Anfang ja auch versucht und diese Äpfel dann in so Papierkorn landen, mit so einer kleinen Spalte rausgeschnitten und ich sehe schon meine Mutter mit so einem Pantoffel hinter mir laufen, so wenn ich ein Stück zu viel Schale abgeschnitten habe, dann kommt mein Klassenkampf auf, dann bin ich so, nee, das schmeißen wir nicht weg.
1: Genau, also es ist total absurd, der Dr. Niles und die Urologin, die einfach noch nie so eine OP durchgeführt hat, sitzen am Schreibtisch und haben vor sich sinnlos viele Äpfel, irgendwie, weiß ich nicht, 30 Äpfel, 50 Äpfel. Und sie führt das Kalpell geleitet von den Worten von Dr. Niles und schneidet aus jedem Apfel wirklich nur eine Spalte auch raus,
2: dass man so denkt, ach ja, eigentlich ganz einfach so. Das ja, Gingital, ja, ne? ja, also, die Einfachheit, als würdest du so dieses genau, genau, Zentimeter genau, ohne dass du es vorher aufmalst, <lacht> so einen perfekten Cut rausschneiden und dann das einfach rekonstruieren, als wäre das wird so ein Töpferkurs. Ja, vor allen Dingen, das rausschneiden ist ja das eine. Aber wo man so denkt,
1: so eine OP stelle ich mir jetzt doch minimal komplexer vor. Also die eine Frau liegt aufgebockt, die andere Frau versagt. So. Ja, ja.
2: Alle Frauen versagen. Alle Sorry. Frauen
1: versagen. Und jetzt ist es so, der Oberarzt von der, von der Klinik ist ein alter Erzfeind des Dr. Nice. Und, Und die natürlich sind, Kanacke,
2: wie wir eben schon. Genau. Ja, das ist das Wichtigste, finde ich. Und die
1: sind verfeindet miteinander, was auch gar nicht albern ist, weil der Dr. Nice dem Oberarzt ähm, im Studium eine Frau ausgespannt hat. Das sind
2: natürlich Gründe. Die
1: jahrzehntelange Feindschaften
2: absolut rechtfertigen. Ja, aber das ist ja wirklich das Realistische an dieser ja. Sendung, ne? Dass man da gegenseitig voneinander angepisst ist. Aber es ist natürlich super, dass natürlich der weiße Alexander Skarsgård ihm die Frau ausgespannt hat und so. Klar. Finde ich super. <lacht> Andersrum wäre es nicht plausibel. Nee, wäre es überhaupt nicht plausibel.
1: Und jetzt sieht der Arzt, schaut durchs Schaufenster quasi von außen zu, wie die Frau, Urologin, die die Apfelschnitzerin, versagt, weil der Druck dann doch sehr groß ist, überraschenderweise an einer echten Vulva zu operieren, statt Apfel zu schnitzen. Aber wie, auch, warum kommt er da vorbei? Ja, die gucken so ein bisschen zu, als wäre das so eine Vorführung. Ne? Ich weiß gar ja. nicht, ich, ich, es wäre mir unangenehm, wenn ich jetzt wüsste, ich werd operiert und äh, irgendwelche Passanten können dann äh, <lacht> können da von draußen zugucken. <lacht> Während ich eine neue Vulva gebastelt kriege. Und dann sieht aber natürlich der der verfeindete Oberarzt, dass die Urologin es nicht gefailt bringt. Gefailt hat, ja. Vor allen Dingen, ähm, es ist es
2: relativ unspektakulär. Ne? Ich dachte erst, die Urologin fällt jetzt so halb ohnmächtig vom Hocker. Nee, wir merken das, nicht. das war Das war dann 0,5 Sekunden. Weißt du, seine Scheißsätze, mach mal hier, da, A, B, C, D, links, rechts. Und dann kippt sie so weg. Alle gucken so kurz, sie knallt im Kopf nach vorne. Und dann ist es vorbei. Und dann steht sie einfach auf und geht aber auch so weg, als geht sie das alles gar ja. nicht an. So. Es wird auch nie wieder thematisiert, wie bescheiden sie ist. Ja. Und dann
1: stürzt aber eben der, der, Chefarzt von außen rein, der gar nicht das Apfeltraining durchlaufen hat.
2: Nee. Ne? Also er hat noch. Völlig unqualifiziert. Und
1: kommt rein und äh, schafft es dann aber ähm, gecoacht von Dr. Nice. Also diese diese Re Rekonstruktions-OP herzustellen. Was uns eigentlich doch nur lehrt, erstens, Männer kennen sich am allerbesten aus, ja. mit unten rum bei Frauen. Und so kompliziert äh, ist so ein weibliches Geschlechtsorgan. Kann es ja nicht sein. Nö. Ne? Genau, ist, seine, ne?
2: sein, sein Teil der OP hat dann vier Sekunden gedauert. Fand ich auch super. Ja. Zeigt, wie kompetent er ist.
1: Also ist das was, wo du sagst, dringend mehr davon und das nächste Mal vielleicht noch aktuellere und brisantere Themen, die er also, vielleicht kurz klären
2: könnte. ich bin ja immer, ich finde ja immer so, ähm, ich finde Sexszenen gut und es gibt in der keine Sexszenen. Da bin mhm. ich so ein bisschen, wenn das nicht delivered wird, kann man es sein lassen, bin ich ehrlich. Ähm, aber so vom Konzept her ist natürlich schon krass Guilty Pleasure, weil man sich so dran aufhängen kann und halt jede Minute etwas Neues delivered zum drüber aufregen. Das ist irgendwie so postkapitalistischer Untergang, aber ich, da bin ich so 50, ich, nee, ich will mich irgendwo in der Mitte positionieren leider, weil ich, ich finde es zu schlecht, als ich sage so, ich glaube, da kann man noch mehr Witz rausholen als das, weil alles ist ja schon so gestaucht. Was soll da jetzt noch kommen? Ja. Was soll, außer eine gute oder schlechte Sexszene, die ich judge, kommt da nichts mehr. Aber wäre dir das nicht unangenehm, das anzugucken? Natürlich, aber dafür guckst du ja.
1: Ja. Ich meine, ich finde, er leidet so schon zu viel, ne? Es wäre vielleicht fast so ein Comic-Relief-Moment. Ich sehe ihn, so, nee, ich ich seh so. ihn
2: so, wie er so eine Frau über so einen Küchentisch stülpt und so zwei Stöße macht und dann ist vorbei. Das sehe ich halt. Und dann sagt sie so. Nein. Das war ganz besonders nice. <lacht> ja, für meinen Geschmack werden
1: echt überraschend wenig Witze mit seinem Namen noch gemacht.
2: Ja, also, aber das, das soll auch so bleiben, finde ich, ja. aber weil da, es schon
1: so unangenehm ist. Da ist man überraschend zurückhaltend.
2: Ja, weil sie vielleicht auch wissen, dass es wirklich, wirklich schlimm ist eigentlich. Und Aber das so ein Wiedererkennungswert hat, weil dann halt alle Leute darüber reden, wie unfassbar peinlich es ist. Ja.
1: Also ich, ich war am Anfang positiv überrascht, weil ne, es hieß so, der Dr. Nice kommt hier an und, und wird gleich seine Tochter sehen, von der er nichts weiß. Und dann ist die, diese Tochter einfach ähm, quasi, also offensichtlich war die Mutter eine Person of Color und das fand ich noch ganz gut, dass das nicht irgendwie kommentiert ja. wurde, sondern es war eine Selbstverständlichkeit, es war jetzt auch nicht plakativ ein Bild von ihr ja. eingeblendet, dass man sagt, guck her, darum sieht das Kind so aus, wie es aussieht. Das fand ich ja noch gut, aber dann natürlich, was soll man sagen, es wurde einfach immer schlimmer und schlimmer. Und also kulminieren. Ich kann mir wirklich keine schlimmere Szene vorstellen, in der Männer ihre jahrzehntelange Feindschaft begraben, als beim gegenseitigen Schamlippen
2: basteln. Dem ist nicht hinzuzufügen.
1: Sind wir uns, glaube ich, einig über das ja. Urteil, ne? Also, die angekündigten Folgen im nächsten Jahr, dazu würden wir jetzt mal sagen:
2: Nein. Prompt knass. Das ist schon sehr harsch hier, das Format, ne? Findest du? Ja, finde ich aber geil. <lacht> ich meine, irgendwann muss man auch mal durchgreifen. Ja, ähm, gut, dass du es machst. Ich finde auch.
1: Ruhe in meinem Gerichtssaal. Kurz Werbung. Das Einzige, was in meinem Haushalt versichert ist, ist, nein, nicht mein Auto. Nein, auch nicht mein Geschmeide. Es ist mein Hund Juri. Der ist dafür aber vollversichert. Ganz lange dachte ich, dass ich damit eigentlich gut durchkomme, weil ich ja eher so ein jugendlich unbekümmerter Typ bin. Aber vergangene Woche fiel mir auf, dass ich jetzt doch inzwischen erwachsen bin und das nicht mehr leugnen kann. Nämlich als meine Mutter versucht hat, mir mein neues geplantes Tattoo zu verbieten und ich den Satz sprach, Mama, ich bin aber doch 50. Und deswegen kommt mir die Clark-App jetzt wie gerufen, denn so langsam, das sehe ich ein, muss ich mich wirklich mal um meine eigenen Versicherungen kümmern, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass mein Hund mich auf ewig versorgen wird. Clark checkt ganz easy auch deine Versicherungssituation, damit du bestens abgesichert und auf alles vorbereitet bist. Ausgebildete VersicherungsexpertInnen stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung für eine qualitative und unverbindliche Beratung, wenn du doch mal Fragen haben solltest. Verpasse nie wieder Kündigungsfristen durch unsere Push-Notification. Auch das ist was, was mir direkt ans Herz geht, denn damit hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme in der Vergangenheit. Durch den Bedarfscheck findest du heraus, welche Versicherungen du wirklich brauchst und welche eventuell doch überflüssig sind. Für alle HörerInnen von Verbrechen am Fernsehen spendiert Clark einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Ihr müsst dafür einfach nur die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Fernsehen eingeben. Wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, sichert ihr euch einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Apple, Zalando, den App Store und viele mehr. Wenn ihr zwei Versicherungen hochladet, bekommt ihr sogar einen 30-Euro-Gutschein. Alle Teilnahmebedingungen und die genauen Infos findet ihr in den Show Notes. Ruhe. So, als zweiten Fall bringt ihr immer mein Gast was mit. Und zwar entweder ein Guilty Pleasure, also was Schmuddeliges, das aber trotzdem irgendwie eine geheime Attraktion ausübt. Oder ein Gasthass. Und was hast du mitgebracht?
2: Guilty Pleasure. Und zwar? Take Me Out. Aber nicht die ähm, neue Version mit Jan Köppen, mhm. sondern ein paar alte Folgen, die noch von Ralf Schmitz moderiert wurden. Okay, da bin ich, da bin ich auch noch halbwegs im Thema. Für die Leute, die das noch nie ja. gesehen haben, das Prinzip? Also sind immer 30 Singles und eine Person, die reinkommt, die ein Date sucht und die dann von sich erzählt. Und diese 30 Menschen stehen vor so, vor so Tresen mit so einem Buzzer drauf und es werden Videos eingespielt. Es wird mit dem Moderator geschnackt und währenddessen drücken dann ganz viele Frauen den Buzzer, weil, keine Ahnung, er zwei Zentimeter so großes Ohrläppchen hat oder so. Also die, die sind so in einer Reihe aufgereiht. So ein, und, und, genau, ne? so ein Halbkreis.
1: Und lernen den, den Mann, der das Date sucht, quasi immer besser kennen ja. und können dann im Verlauf dieses Kennenlernens entscheiden, will ich nicht
2: oder will ich? Und dann können sie sich rausbasern. Genau, das ist also immer besser kennenlernen ist natürlich sehr groß gefasst. Das ist sozusagen ja. die Selbstinszenierung der Person, die da äh, kommt. Es sind dann so kurze Videoausschnitte, die die dann beim Skaten oder privat oder wie er mal kocht oder wie sie, keine Ahnung. Ähm, und äh, wenn alle gebassert haben, ist halt vorbei, dann muss die Person halt gehen, hat die kein Date. Also es gibt's auch manchmal, ne? dass keiner will und dann genau. werden die Abstimmungen. Und im besten ne? Fall gibt es halt am Ende, nachdem alles gelaufen ist, sind dann keine Ahnung, zwei, drei Frauen zum Beispiel übrig und dann muss der, muss der Single-Mann die rausbassern, Step-by-Step, die er selber. Kacke findet. Und dann gibt es am Ende ein Date. Es passiert aber halt einfach ziemlich oft, dass Leute vergessen zu buzzern und der Buzzer kaputt ist in der Sendung. Deswegen, das Konzept geht einfach so nicht auf. Aber ich, äh, ich gucke das ziemlich gern. Mhm. Jedes Mal, Denn äh, warum Frauen zwischendurch buzzern? Weil es mich, also ich finde das mhm. soziologisch, ich finde es so interessant, weil also dann der sagt Punkt, er, du meinst, was ist der Punkt, wo die Frauen dann entscheiden, Genau. Den, den will ich nicht. Er, er sagt vielleicht das Wort hellblau und dann buzzert schon so eine und du weißt gar nicht wieso. Du checkst es überhaupt nicht. Und dann zwischendurch wird es halt auch interessant, weil politisch wird. Es gibt eine Szene mit einer Frau, die heißt Ines, die ist eine von den 30 Kandidatinnen und da steht halt ein Typ, von dem man noch nicht weiß, was für ein Landsmann der ist, aber man weiß von Ines, dass sie Russin ist. Und ähm, als er dann sagt, dass der Ukrainer ist, buzzert sie. Oh Gott. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe das geguckt in der Mediathek und da stand halt irgendwie als Datum irgendwas von diesem Jahr. Und ich ja. war so, erstens, dann war noch Ralf Schmitz, dann habe ich das erst nicht durchblickt. Also Mediathek noch einfach der letzte Abschaum, was so das Gefühl von, was ist zeitlos und ja. was nicht äh, sind. Und dann hat sie gebuzzert und dann, Sagt Ralf Schmitz als einzige Einordnung zu dem Ganzen nur, weil er, dieser Kandidat guckt auch total weird. Er scheint sich auch nicht viel mit dem Ukrainer sein zu befassen. Mhm. Und erklärt es wahrscheinlich dadurch, dass es sozusagen der Angriffskrieg noch nicht stattgefunden hat, aber natürlich seit 2014 dieser Krieg ja per se eigentlich schon läuft. Und dann ja. sagt Ralf Schmitz nur: äh, Da kannst du sie ja annektieren. Okay. Und, ja, shit. Und, und ich dachte in dem Moment, okay. also ähm, ja, krass. haben die also, das vorhergesehen. Ja. Also, und, und, aber trotzdem auch wenn jetzt der, der Angriffskrieg jetzt eine andere Größe für uns hat und wir das anders einordnen, als wir das halt alle 2017 bis 2021 gemacht haben. Yeah. So eine apolitische, sehr privilegierte Überhaltung und so einen Witz zu droppen, das ist das ist auch für Ralf Schmitz schon on the edge. Ich musste wirklich stoppen und zwei Löffel Kartoffelpüree essen. <lacht> weil ich so war, nee, das ist gerade nicht passiert. Und er war auch richtig schuckes. Also man yeah. hat ihm richtig angemerkt. Weil er war aber so ein Ukrainer, der so der das nur so nebenbei erwähnt hat, wo du so merkst, seine Marginalisierung ist für ihn gar nicht so ein Ding ja. in dem Moment. Er ja. hat das einfach nur so erzählt. Ja. Du merkst, er ist voll unpolitisch. So Interessiert ja. wahrscheinlich gar nicht, dass der Ukrainer ist. Aber dann guckt er so und Ralf Schmitz macht halt einfach nichts. Und ich dachte, ich wollte reingehen und ja. den Ukrainer umarmen und irgendwie ja. Ralf Schmitz ins Gesicht schlagen. Ja. Weil ich so dachte, krass, ja, Alter. krass ist
1: das? Weil ich erinnere mich, ich habe das wie gesagt, ne ab und an mal so mit, nicht mit einer Regelmäßigkeit geguckt und ich erinnere mich an so Buzzer Gründe also wieso man sich rausbuzzert, weil da, es waren ja oft so richtig, auch wirklich dämliche Begründungen im ja. Sinne von,
2: ja geht nicht, du heißt Kevin, mein Ex-Freund heißt auch Kevin. Aber weißt du, was ich da immer denke? So genau so sind wir doch auch. Wenn ich mir so meine, meiner Freundin irgendwelche Sachen hinher schicke von über irgendwelche Männer, so der eine zum Beispiel, der hat... Der ist falsch gelaufen, als der reingekommen ist. Da hat einer rausgewassert ich war so, yeah, I feel you, girl. Voll der relatable Grund so. Und Leute judgen mich ja dann auch genauso. Und ich finde das auch voll in Ordnung in ja. real life. Weil das beschreibt es auch. Ja. Einer hat irgendwie, der hat gekocht in dem Video und so ein Herz aufgestellt aus Kerzen. Und da dann hat einer sofort auch gewassert. Ja, so, das
1: verstehe ich aber
2: auch. Genau, und, aber das,
1: das braucht es halt. Ja. ich sehe das Format jetzt gerade nochmal komplett neu. Weil, also vielleicht ist... Du, das überzeugt mich jetzt so ein bisschen, wie du das vor... Ein bisschen, wie du das äh, vorträgst, weil ich... Also ist es eigentlich dafür, dass es so ein völlig artifizielles Daten
2: ist, ja. dann aber auch absurderweise sehr ehrlich, meinst du? Ja, voll, weil das, also, wenn ich durch die Kölner Innenstadt laufe, mhm. ich stehe nicht über oder unter diesen Personen, die das so machen, aber diese Art von, ich mache mich schick, ich möchte einen anständigen Mann, ich möchte, dass der maskulin aussieht, ich bin so und so sozialisiert und kann das aber nicht hinterfragen, weil ich mich nicht damit befasse, bin mhm. aber vielleicht trotzdem nicht zu dumm, aber es ist einfach nicht in meiner Sphäre, ich habe nicht dieses Umfeld. Das ist eigentlich so normal und wenn du auf über die Ringe gehst oder so oder irgendwo feiern gehst, das, ist, das sind genau die Art von Menschen, die gucken dich an, die beurteilen dein Äußeres, wie du lachst, wie du deine Hände bewegst, ob du anständig nicht laufen kannst, ja, wie du atmest, ob du ein Albaner-Tattoo am Rücken hast. Und das finde ich einfach so in einer anderen Welt. Manchmal wünsche ich mir, dass ich einfach auch so ein Girl sein könnte, dass meine Aspiration im Leben wäre, weil es auch einfach ein Guilty Pleasure ist. Mhm. Das ist wirklich interessant, weil ich hatte immer so ein bisschen das
1: ungute Gefühl beim Gucken, dass es halt selbst für ein Trash-Format nochmal extra klassistisch ist, ja, weil natürlich. ja oft, also ich erinnere mich an eine Szene, da hat eine Frau sich rausgebassert, weil an der Stelle, wo in diesem kleinen Einspielfilm, wo man den so ein bisschen näher kennenlernt, den Mann, setzt er sich so eine Brille auf und nimmt sich ein Buch und dann bassert sie ja. und dann fragt irgendwie Ralf Schmitz hinterher, hast du was gegen Brillenträger? Und dann sagt sie den Goldenen Satz, nee, ich habe was gegen Bücher. Ich finde Bücher ganz schrecklich und ich gucke lieber Filme oder
2: so. Ja, es gab es gab auch eine Finanzexpertin, der das zu blöd war, dass der Typ nicht so clever war. Und dann hat sie aber selber gesagt, ich kann mit dir kein Business gründen, weil dafür bist du zu schlau oder so. Ich war, es ist so total paradox und ich war die ganze Zeit so, was sind das für Gründe? Und dann denke ich auch so bei, so, bei so schlauen Frauen, dieses Framing von, wenn du Finance machst, bist du schlau. Ich hatte vorgestern ein Magazin in der Hand, äh, warum Steuern verboten werden sollen. 20 Tipps zum effektiven Steuerspanner aka das Finanzamt ruft gleich an. <lacht> ähm, wo, du, da, da, wo du auch wieder so merkst, ja, eigentlich auch so die Leute in unserer Bubble, ja. wenn die halt so Finance machen oder Corporate Stuff, mhm. that doesn't mean shit. Mhm. Ach, ich liebe das hier. <lacht>
3: Das, das, lohnt der
2: ja,
1: das lohnt sich jetzt schon. ich Es gefällt mir, in welche Richtung das läuft. Also, das heißt, du guckst dir das an und findest es auch legitim, das so zu machen und würdest deswegen sagen, man muss sich nicht... Ich finde eh das Prinzip Guilty Pleasure ist ja immer schon problematisch. Ja, vor allen Dingen in so einem Kontext, wo ja alles einfach komplett oft um die Frage geht, hat er die richtigen Socken für die Hosenlänge an ja. oder sowas. Also auf dem, ja. dem Deepness-Level bewegt sich sie eigentlich und dann sowas ähm, mit sowas aus der Hüfte zu kommen ist. Ja, aber Ines hat
2: prinzipiell so ein paar ländliche Orientierungen, also sozusagen wo Leute leben dürfen, wo nicht, weil sie kommt selber aus Wuppertal und irgendein Kandidat, ich weiß nicht, ob es der gleiche war, ich glaube auch das noch, wenn ich mich nicht irre, er sagt, er kommt aus Wuppertal und dann äh, sagt sie, Wuppertal geht auch nicht weißt du auch aus Wuppertal? Ja, kommt. Wuppertal geht auch nicht. Nein, ich möchte nicht mehr da sein, wo ich gelebt habe.
1: <lacht> ich bin so. Aber die Argumentation gefällt mir. Ein bisschen, also die, weil die geht so ein bisschen in die Richtung. Ich bin ja in Würzburg geboren und so mhm. in Unterfranken aufgewachsen und hatte irgendwann auch diese verschiedene Dating ähm, Grundsätze. Ja. Unter anderem keine Franken. So und das ist ja so ein bisschen wie auf keinen Fall jemand aus Wuppertal.
2: Aber das heißt, oder, beziehungsweise sie wollte so der Mann, der sie rausholt aus Wuppertal. Ja, ich der, weiß nicht, ja vielleicht kann ich da so eine, kann ich ein deutsches städte -Ding haben. Bei uns war es früher so immer so, der switch zwischen auf gar keinen Fall ein Allmann und auf gar keinen Fall ein Kenneck aus der Heimat. Das war immer unsere Range, deswegen ja. ist für mich so spezifisch Wuppertal. Verstehe. Vercheck ich jetzt nicht, was an Wuppertal richtig Wuppertal schlimm ist. Wuppertal ist nicht so schlimm. NRW ist sowieso komplett das Gleiche. Ja, da, ja das sagst du jetzt.
1: Ich kann mich an eine Sache noch erinnern, das fand ich ganz toll. Da kam ein es sind ja oft so keilförmige, stark tätowierte mhm. Männer. Und da meinte einmal eine Kandidatin, und das habe ich in meinen Sprachgebrauch übernommen, ähm, also die hat sich rausgebassert, sagt, ich will kein Date, weil er ist übertätowiert.
2: Ja. Und das, ich fand den Begriff sehr gut. <lacht> nee, das, das war auch der Kandidat, wo am Ende die Frage gestellt wurde, was würdet ihr dem tätowieren? Da waren noch zwei übrig, Yara und noch eine. Und dann ähm, sagt die eine, ich würde dir einen Schwanz irgendwo hin tätowieren, da, wo du ihn nicht siehst. Und die andere meinte, ich würde dir mein Gesicht drauf tätowieren. Und weißt du, wen er wen genommen hat? Die, die gesagt hat, mit dem Gesicht. Die, 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 das war dann das Date. Und das war dieser übertätowierte Typ. Und ich bin so... also Und dann merkst du auch, wie geschmacklos... Ich finde immer interessant zu sehen, wie geschmacklos auch diese Männer sind. Mhm. ja. Der Pimmel war doch viel geiler. Ja, ja, absolut.
1: Also gut, ich gucke jetzt tatsächlich mit neuem Blick auf Take Me Out. Mhm. Ein Satz, den ich jetzt so auch nicht erwartet hätte in dem Sinn. Das heißt? Das heißt... Also... Ich gebe zu, dieser, dieses soziologische Dingens zu sagen, was können Leute als Red Flags ansehen oder so. Das ist es ja eigentlich so ein bisschen. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich so eine Red Flag Parade und man muss halt entscheiden, was genau. für einen selber nicht geht. Jetzt habe ich äh, tatsächlich fast ein bisschen Bock, <lacht> Bock drauf, das zu gucken.
2: Ja, das, das, mit diesem Sieg gehe
1: ich gerne nach Hause. Dann würde ich sagen, also ganz ohne kann es nicht davon kommen, weil es ist natürlich trotzdem alles schlimm.
0: Ja, ja, ja. Aber deswegen gucke ich es ja. Aber dann würde ich sagen... Sozialstunden. Danke. Bitte. Ich
1: danke dir. Ich danke dir für diese, für diesen weichen Moment, den wir jetzt miteinander <lacht> hatten. So, aber jetzt äh, kommen wir zum, zum dritten ja. äh, Fall. Das ist ja immer ein Cold Case, also ein altes Format, wobei ich zugeben muss, in dem Fall ist es nicht so richtig eiseskalt, sondern mehr so lauwarm. Ja. Aber es kam mir bisher zu gut weg und ich muss da dringend noch mal ein bisschen... Ähm, Agitieren, dachte ich mir. Es geht nämlich um Dubai Diaries Living the Dream, eine Reality Soap von RTL Studios, die man auf TV Now gucken kann. Worum geht's? Es geht um ja, es ist eine, eine quasi eine Reality soapige Doku in einer Milliarde Anführungszeichen über junge Menschen, die von Deutschland nach Dubai ausgewandert
2: sind und und dort Steine hinterziehen.
1: Genau. <lacht> Und auch alles, der Reichtum ist auch auf, auf ehrlicher Hände Arbeit <lacht> ähm, basierend, auf jeden Fall. Und wir gucken also dabei zu, was die da treiben. Und es ist also, wie man sich denken kann, alles so ein bisschen im Influencer-Business angesiedelt. In der ersten Staffel kreist dieses Sozialsystem, das wir uns da angucken, vor allen Dingen um das Paar Simon Dessio und Enisa Bukwitsch. Mhm. Und Simon Desio war früher so ein klassischer Prank-YouTuber, der so ja. in Chicken Wings gebadet hat und in Nutella, glaube ich, und so. Und dann äh, driftet er aber etwas ab in so Businesses, wo man denkt: Schneeballsystem trapst lautstark um die ja. Ecke. Also
2: so, er hatte so eine ganz komische Instagram-Academy. Ich weiß nicht, bist du da richtig in seinem... Ich habe den früher voll geguckt und als er dann damit angefangen hat, bin ich einfach rausgegangen und jetzt erst mit dieser Serie wieder voll bei ihm. Ja, weil ich habe nur mitbekommen, so Sachen wie, dass er so, so chinesische Bleichcreme
1: verkauft hat ja, und, und gefälschte AirPods und sowas alles. Also er wird von RTL in diesem komplett distanz freien und reflexionsfreien Format als äh, mega erfolgreicher Unternehmer gefeiert, ab, abstruserweise. Und Enisa, seine Freundin, ist bosnisch-schwedisches
2: Model. Verlobte. Entschuldigung. Du magst sie, ne? Ich liebe Enisa. Wenn ich mir im Leben aussuchen dürfte, dass mir die Klimakrise und alles auf der Erde egal ist und auch das Finanzamt, dann wäre ich Enisa Bukvic. Ich sorry, ich habe so ich bin so obsessed mit dieser Frau. Die war immer so eine, mein Balkan Dream. Ich finde die einfach die die hat so Sass und ich mag so, dass sie so einen englischen Akzent hat und dass sie so ein bisschen tussig ist und dann aber so ich bin voll der gute Mensch. Oh, sehr gut. Oh, verdammt gut. Und ich, sehr, sehr gute Imitation. Und es, das ist für mich so, ja ich, ja, ich weiß, tief in deinem Herzen, bist voll das cute Mädel, die so auf der Toilette dir alles geben würde, weißt du, so. Und nein, du musst dich voll von, du musst dich von ihm trennen. Du musst das, du musst das machen. Das ist jetzt so, das weiß ein missglückter englischer Akzent. Das nein, es aber, ist aber nicht, es ist aber wirklich, ähm, also wenn ich mal,
1: äh, wenn ich jetzt mal einen Prank Anruf bei seinem desktop machen wollen würde, ja, indem ich sage, das, mich das Haus
2: brennt, dann würde ich dich als Enisa anrufen Ganz das ist ja. Aber deswegen meine ich, ich finde ähm, alles an Enisa auch, wie sie in dieser Serie rumläuft und was sie sagt und wie sie so mit Simon umgeht und sagt, was eine Frau zu sein hat. Das ist für mich I love it. Wenn ich keine, guck mal, wenn ich nichts wüsste von all dem und nicht kultiviert und gebildet wäre in dieser Hinsicht, wobei sie hat Political Science Bachelor. Das muss man ganz kurz ja, noch sagen. Den
1: Schülerausweis will ich gerne mal äh, überprüfen. Ja, ist egal, sie hat es. Sie hat Perfect. es. Also, ja. ähm, jedenfalls schauen wir mal rein in eine Szene, gespielt vom Pfaff-Ensemble. Es geht darum, Inisa und Simon planen ihre Housewarming-Party. <lacht> Niemand hat so schwer wie sie. Ja, ja. Und es gibt Probleme äh, mit der, mit der Party-Deko.
0: Can we look at the balloon? Yeah, sure, I call them now. Ich hoffe, dass es gut aussieht, denn sonst dann bringe ich dich um. <lacht> Manchmal habe ich so Phasen, wo ich einfach sehr schwer bin als Mensch.
3: <lacht> Wie findest du das?
0: Warum hast du Silber?
3: Ich, ich habe ich hab keinen Silber gemacht. Ist doch okay oder nicht?
0: Das sieht scheiße aus. Oder
3: bist du am Meckern wieder? Warum
0: ist das Silber?
3: Das, keine Ahnung.
0: Das sieht scheiße aus. Weil
3: zu viel weiß wird zu weiß.
0: Nein, ich finde, das sollte alles weiß sein und die Ballons sind nicht weiß genug. Meine Periode, eine Woche bevor es kommt, bin ich wirklich... Crazy. Zwei Wochen.
3: Okay, sie klärt das. I have to leave. I leave it up to you.
0: Okay, du hast alles hässliches bestellt und jetzt gehst du. Äh. Ist Hormone, sag ich dir. Ah. Hat meine Psychologin auch gesagt. Ich dachte, es kommt weiß, weiß und und die sehen gelb aus, die Ballons. Und ich mag das Silber nicht, nee, ist egal. Ich liebe es.
2: <lacht> ich liebe es so sehr.
0: Also. Ja,
1: ich muss sagen, ich, ich, ich mochte wahnsinnig viele Sätze in der Szene, weil zu weiß ist halt zu weiß und so. Ja. Deswegen verlese ich mal meine Anklageschrift. Dubai Diaries, Living the Dream, glorifiziert das stumpfe Influencerleben und liefert komplett unkommentierte, ungebrochene dubai verherrlichung Dabei wird bei den ZuschauerInnen das traditionsreiche, eskapistische Interesse für die Schrullen der Reichen abgetötet, weil hier nur komplett glanzlose, deprimierende Prozerei zu sehen ist will man uns einfach alles nehmen. Was nimmst du denn? Sie sind ja extra schon, sind schon weggegangen. Also, wenn ich schon nicht selber reich sein kann, was ich oft als Beleidigung empfinde, mhm. dann will ich, dass die reichen, also vor allen Dingen diese so sinnlos reichen, die so richtig absurd reich sind, das auch nutzen für für eine gute Reichtumsperformance. Ich beneide die nicht. Also wenn ich früher Denver klein geguckt habe oder Erbe der Guldenburgs oder so, dann dachte ich, ich will da auch sein. Mhm. Ich will da, also mal davon abgesehen, dass es Dubai ist, ich will nicht so leben, wie die da leben. Und aber das macht mich wütend, weil ich, ich hätte gern sowas, eben als Eskapismus-Moment, dass ich
2: sagen kann, ach guck mal, äh, so müssten wir es machen. Ich weiß halt nicht, das hat halt mit unserer Kultivierung zu tun. Was wären wir für Miststücke geworden, wenn wir früher reich geworden ach, wären? Wär so, ach, aber auch gute. Ja, du, du weißt ja nicht, halt, ob du Stil gehabt hättest. Vielleicht wäre ich schön, du mit 18 reich geworden. Wäre wär ich mit 18 reich geworden, ich hätte keinen Stil gehabt. Ich hätte uns allen den Untergang bestellt auf Instagram. Deswegen, ich, so, ich finde es halt so sympathisch, dass diese sind, auch wenn die in so, so ein Haus. Die, in diesem Haus steht ja nichts. Das ist ja alles Marmor und glatter weißer Boden. Und dann diese Hunde, die darauf rumtollen und überall Kratzer reinmachen, wo ich so die Krise kriege, wo ich also denke, die armen Hunde, die auf diesem komischen Marmor kalten ja. Stein rumtapsen. Man, man hört richtig die Krallen so geistig klackern. Ne? So. Ja, und dieses, also auch diese drei Hunde, anyway, diese, die. Also, natürlich Qualzuchtend sind. Das ist ja klar. Französische ja, also, Bulldogge. Das heißt, politisch bin ich bei zwei Sachen bei dir. ne Dubai und unhinterfragt und der Umgang mit Hunden, finde ich ganz wichtig an der Stelle. Aber sonst, oh mein Gott, stell dir vor, du bist einfach, du stehst auf und dein Day ist, du gehst in eine Boutique, du fährst ein bisschen mit Simon Destio rum, du hast deine Freunde, du machst da ein Label, du machst da ein Label. Warum so? Also ich check, dass man das scheiße findet und dass es wirklich ohne Stil ist, aber manchmal, ne, in meinem Leben, ich wäre auch diese Art von kenneck Tussi geworden. Weil dieser Vibe, auch das, was sie schön findet, das, wie sie rumläuft, das ist so, was ich mit, mit 16 sein wollte. Das war der Dream, in irgendwelchen Hourglass-shaped Glitzerkleidern rumzulaufen, die halt irgendwie 123 Euro am Kotti gekostet haben. Das war der fucking Dream. Hm. Und sorry, sie embraces für mich. Ich check, dass man sie... Ich also ich finde, es sind ja so diese zwei Ebenen. Die langweilige Kritikebene ist natürlich zu
1: sagen, äh, RTL durch, powered by Grona und ja, jetzt so journalistische Superkompetenz, zeigt uns mal, wie es in Dubai ja. so hergeht und was so die Probleme in Dubai sind, nämlich die falsche Ballonfarbe. Ähm, das ist ja die langweilige Kritik. Mich desillusioniert es total, weil ich, mhm. ich gebe dir recht, es hätte eventuell nicht gut ausgehen können, wenn ich sehr früh so jung so viel Geld gehabt hätte. Vielleicht aber doch. Aber mich macht halt zum Beispiel... Diese, diese Wohnverhältnisse, dass die so eine riesige Villa aus Marmor mm. haben, die einfach für mich aussieht wie ein Autohaus ohne Autos ja. oder eine Aussegnungshalle ohne Särge. Das macht
2: mich einfach fertig, weil ich denke, wo sind denn eure Sachen? Die haben halt keine Sachen. Die haben ihre 16 Outfits, die in irgendeinem so Raum drin sind, die gehen draußen essen. Das, war, das ist halt der Punkt, wenn du aufstehst und in deinem Marmorbad mit Good Lightning deine Vogue-Make-Up-Routine drehst für dich und dann irgendwie fancy aussiehst und im Wohnzimmer chillst auf deiner White Couch, die du halt auch nur drei Stunden am Tag siehst, weil du sowieso die ganze Zeit draußen unterwegs bist und dann halt ein riesiges king size bett aus obviers Gründen hast. Ja, ich verstehe es voll, es ist geschmacklos, aber okay, darf ich zwei Argumente einbringen? Bitte. Beste Szene, die geht mit ihrer Freundin, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, aber nicht Juliana. Nicht Sebi, Sebi die Social Media Managerin. Ja. Die gehen zu diesem Star-Designer aus Dubai, weil sie hat ihren zehnten Pärschentag mit ihrem Typen und sie will äh, Enisa so ein Kleid zeigen und ob sie was anprobieren will. Und Enisa zieht ihr ein Kleid an, was super teuer ist und nimmt es nicht mit. Und dann hat Simon irgendwie davon mitbekommen, hat dieses Kleid geordert und überrascht zu Hause in der Marmorküche, wo die drei Hunde rumtollen, Enisa mit diesem Kleid. Und sagt aber, es ist einfach so. Und Denise in ihrer Hotpants, und ihrer Kapuzenjacke, so richtig 2016 hollister Girlcore, I love it, mit so mit, völlig ungemacht, sitzt da und freut sich voll, packt diese Tüte aus und so, oh mein Gott, Baby! Und ich, ich liebe es! Und sie so, you really bought it? Oh mein Gott! Und dann sagt er so, you wanna know how much it was? Und sie so, it was expensive, right? Und dann sagt er so, 38 und ich, und meint so, nur? Also, <lacht> ja, deswegen,
1: aber, dieses weil, Kleid, weil wir, wir, erinnern uns, sie hat ja bei anderer Gelegenheit schon gesagt, Rolls-Royce ist hier wie Volvo.
2: Ja. Yeah. Also, und von deswegen, daher, zwischendurch tun die als wären 38 so voll much und bei yeah. diesem hässlichen Cleopatra kulturelle Aneignungskleid. Das aber, sie sieht so süß aus und sie freut sich mit ihrer kleinen Schleppe und ist, ah, Simon. Und du bist so, okay, das Kleid ist ugly, aber you're happy. Und dann fahren die halt zu diesem Haus, das Simon gemietet hat, weil er ja obviously diesen Antrag machen möchte, was nicht natürlich überhaupt nicht weiß. Und dann zieht sie das Kleid an und dann geht sie zu ihm hin, weil sie möchte unbedingt Couple-Fotos machen. Couple-Fotos, sie liebt Couple-Fotos. So Klischee. Und dann sagt sie es auch in diesem Interview, wo sie immer so süß sitzt, dann sagt sie so, ich liebe so Klischee, wenn der Mann, und das ist, ich liebe das. Und dann machen die das und sie hat halt fettige Haare und ist so ganz leicht geschminkt, aber sieht trotzdem gut aus. Und dann kniet er halt nieder und sie läuft 16 Runden um den Pool und sagt, no, 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 you really have a ring. Und da hat er kein, da hat keine Ringbox. Und da war ich so, da hätte ich nein gesagt. Und dann fangen die beide an zu heulen. Es ist voll der Squared. Also es ist so ein quadratischer Ring, weil sie unbedingt Quadrat wollte. Und sagt sie so, meine Haare sind fettig. Wir können so keine Bilder machen. Und da war ich so, aber dass das außerhalb des Skripts wahrscheinlich so passiert ist, ja. trotzdem und dass ihre Verlungsmänner mit fettigen Haaren sind yeah. die nicht bearbeitet sind I love that das ist für mich so dieser Grip so I'm a girl I love to be pretty but I'm also normal because my hair gets fettig dann lebe ich für also ich beneide dich fast ein bisschen um diese weißt du was das ist Begeisterung das ist dass ich einfach mit Trash YouTube aufgewachsen bin mhm. also diese Normalisierung davon dass Leute so dass Julienko so eine Immobilie in auf Ibiza hart. Das, ja. so, das hat mich so abgehärtet, weil ich wäre auch so hart business. Wäre wär ich ins Musikmanagement gegangen und hätte so die Mios und würde Luciano irgendwie produzieren, dann hätte ich das auch gemacht. Vielleicht fasst es mich so an oder macht,
1: macht mich das so sauer, weil es auch so ein bisschen mir vor Augen führt, was für ein, ich will nicht sagen, ich bin Law and Order Rützel, aber ein bisschen. Weil weißt du, Julienko ja. und Bibi, die haben sich ihr Geld sauber verdient in, auf eine Art. Das ist jetzt eine steile
2: These. Aber ich, also... Das ist eine steile These. Und mein Baby und Julian sind ja unsere Eltern von der Gen Z. Und die sind ja, das ist ja auch für uns voll schlimm, weil jetzt keiner mehr mit irgendjemandem redet. Und wir sind so die Abandoned Children. Ja. Ja. Und deswegen suchen wir halt Trost bei Leuten, die so schlimmer sind wie Elisa ja. und Simon. Ähm, weil ich will einfach, dass der zur Rechenschaft gezogen wird für's, für seine Machenschaften Aber honestly, ne? Wenn du dir mal die ganzen, also so die Girls, die nicht in. Äh, von denen ich gerne eine wäre, ne? Yeah. Was machen die? Das sind schöne Outfits, die machen irgendwo eine Ausbildung, oder studieren Jura und tragen irgendwelche hübschen Kleider und interessieren sich nicht, die gehen nicht wählen, das interessiert die alles nicht und die gucken dann solche Sendungen und sagen so, oh mein Gott, Ines hat voll den schönen du und voll schön, wenn sie sitzt, sie hat ein ganz kleines Polsterchen und sie ist voll natural und sie hat auch ihre Zellulite am Bein und es stört sie nicht und sie ist so voll that she's really wifey material. Das, es catcht mich, verstehst du? Ja, ich, es deutet sich ganz
1: leicht an. Ich bin ehrlich gesagt erschöpft. Ja, yes, Also okay. findest du das, im Vergleich jetzt zu Dr. Nice, mm. findest du Dr. Nice, weil ich, ich bin jetzt so,
2: es ist ja doch viel. Ja. Findest du Dr. Nice belastender als das? Ja, weißt du auch wieso? Hm? Weil bei, wenn die beiden sich verloben, Simon und Enissa, dann heule ich mit. Bei Dr. Nice, ich habe keine andere Emotion als abstoßendes zur Seite gucken. Es ist Kat Ich bin einfach trash. Ich bin selber Müll, verstehst du? Müll zieht Müll an. It works. Ich bin einfach auch nicht das öffentlich-rechtliche Publikum Mitte 30, das irgendwie einen neuen kultivierten Zugang zu Rosamunde Pilcher braucht. Ja. Ich sehe deinen Punkt. Ich sehe ihn wirklich. Okay. Aber in puncto zweite
1: Staffel Dubai Diaries, ja oder nein? Wir müssen die Hochzeit sehen, Anja.
2: Wir müssen diese Hochzeit Kraft,
1: sehen. Mit letzter Kraft drücke ich jetzt In auf den... Im Ich drücke jetzt auf den Knopf mit letzter Kraft. Und äh, also der, der Salm kann dir auch mal, äh, ich weiß, weiß nicht, was schickt der? Eine Bonboniere? Nein, ich bin Zeitjournalistin. Ich darf keine Geschenke haben. Ah, Entschuldigung. Also gut, dann machen wir das vollkommen ohne Bezahlung. Das mache ich hier
2: alles völlig unabhängig. Das sind alles richtig, richtig clevere, objektive Meinungen, die okay. wir hier deliveren. Aber du hast hier echt, für, für Dubai Diaries hast du hier richtig...
1: Jetzt hätte ich gecancelt, das weißt du, ne? Ja gut, Strafe muss sein. Wenigstens für dich. Und für du Diaries sage ich Bewährung. Okay. Also so milde wie heute
2: so ging es noch nie ja. aus und das überrascht mich vielleicht am meisten. <lacht> ich bin sehr manipulativ. Ich bin genau ja, das so. hast ich hast bin du so. ja, Müll zieht Müll an und wenn du hier zweifach Müll hast, also ich bringe Themen mit, die Müll sind, ich bin Müll, das färbt ab. Ich bin begeistert. Ich bin noch mehr begeistert. Ich danke dir sehr. Ich danke dir mehr. Ich muss mich ganz dringend hinlegen.
1: <lacht> Und ich fühle mich jetzt richtig schlecht. Ich meine, das hast du echt geschafft, ne?
2: Ich fühle oh mich Gott. so, als hätte ich nee, in Nisabuch Unrecht getan. Ja, nee, da, da, da gehe ich vor mir. ja. Ich streichle jetzt zwar deine Kehle, aber das... Danke, danke. auf eine Art. <lacht> Und hoffentlich bis bald. Bis bald.
1: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.